0: Евгений, скажите, пожалуйста, это правда, что оперативники перед ответственными мероприятиями в городе, в стране, могут договариваться с криминальными авторитетами о том, чтобы они снизили свою активность?
1: Новости по поводу того, что неважно, какие структуры, но ну, в данном случае уголовный розыск, договаривается с некими авторитетными людьми, в данном случае там с ворами и карманниками. Это такие фантомные боли молодых журналистов, которые, конечно, они берут из сериалов из мыльных. Ну и отчасти такая генетика, потому что, если мы возьмем 70-е и даже 80-е годы, то это действительно было. Мы понимаем, что до 1991 -го года у нас был абсолютно авторитарный, а до этого тоталитарный порядок в стране. Уголовная преступность полностью соответствует этому, она была тоже тоталитарна и авторитарна, и вертикальна. И на тот момент исторически и религиозно карманники это были первые в преступной среде, когда, допустим, подавляющее большинство товаров в законе было карманиками. И на тот момент... Оперативники уголовного розыска действительно могли договариваться. То есть они могли сидеть в пивном баре с вором или с несколькими ворами и сказать «Ребята, лично я так делал, когда на Невский проспект, я помню, приезжал министр обороны Великобритании, потом какая-то королевская особа, не первая она приезжала, кто-то из Франции приезжал, ну условно говоря, аристократ». И они выбили прогуливаться по Невскому проспекту и так далее. Соответственно, да, я знал, куда подойти, я знал, кого позвать, там, Стального или там Толмача, мы встречались в Метрополе, либо в котлетных. я говорил, дорогие товарищи, в ближайшие два дня в местах экскурсионного обслуживания будут такие-то, такие-то, такие. Пожалуйста, по цепи передать всем чтобы близко не подходили. И, конечно, они принимали этого внимания не потому, что я их мог поймать завтра, да, а потому, что как бы, я мог им навредить. Потому что этот мир был замкнутый. Ну, они контролировали всю территорию. И если кто-либо из карманников или из блатных выходил, да, то есть в гостиный двор заходил какой-нибудь крадун, то же самое, если в приличный ресторан с центровой приходила какая-то девчонка немножко подработает проституцией, ей через 15 минут все бы объяснили. Никакая милиция не нужна была. Ей тут же бы все бы объяснили, очень популярно, кто она, что она и куда она должна идти. То же самое и воры. Если бы они увидели кого-то, да, они тут же бы дернули его и сказали, слушай, есть два пути. Один через боль, другой через слова, потому что это была вертикаль.
0: Вы хотите сказать, что этого мира такого понятного больше нет?
1: Произошла революция, мы создали новую нацию, стали жить в новой стране. Вся эта история распалась, об этом можно написать книги. Есть ли сейчас в Москве, в Петербурге, в других местах там профессиональные воры? Безусловно. А если среди них там, авторитетные? Безусловно. В Петербурге есть группа «Монгола», или группы Чингиза. Есть такие группы. Но они уже не контролируют территорию. И очень много появилось продумов. Тех людей, которые тоже там что-то воруют. Да, но к ним отношение очень пренебрежительное. Это как вот у офицера, который всю жизнь послужил в армии. Вдруг я приду там на военные сборы. Я тоже одену форму и тоже буду там что-то такое делать, но он на меня будет смотреть как на получеловека. Я пиджак, как бы я по плацу не ходил. Вот, появилось очень много наркоманов, неизвестно чего. Представим себе, что в Муре у нас соберут там неких там авторитетных ребят. Они скажут, слушайте, да, во-первых, мы сами не пойдем, но мы все поднимаем прекрасно, а потом мы вам ничего гарантировать не можем, потому что мы не контролируем вот эту всю нечисть. цыган, еще кого-то. Это просто невозможно. Если там по аналогии сравнить, мы знаем, что раньше был глава обкома, Кирилл Ники Романов, Григорий Васильевич. Он мог на совещании сказать, допустим, руководителю ОДЛ или руководителю госбезопасности, что товарищ, не время привлекать к уголовной ответственности директора завода такого. Вы же знаете, что мы должны там выпустить эту продукцию. Это же так все было, да? А сейчас это по-другому. Каждый за себя, каждый подчиняется своей системе координат. Никакой Георгий Сергеевич Полтавченко и никакой мэр Москвы ничего уже не может. Организационные процессы, безусловно. Хозяйственные процессы, безусловно. Но не более того. То же самое происходит и в преступной среде. Что касается Петербурга. Безусловно, есть ребята. Вот у нас в Петербурге есть такой начальник отдела по карманным кражам Максим Вайзбер. Чик легенда. Невзирая на то, что он полковник, он всю жизнь проходил в метро, в трамвае, в троллейбусах и так далее, до сих пор ходит. Его знают все жулики, то есть если ты жулик, и ты не знаешь Максима Вайсберга, значит ты не жулик. Он сам до сих пор топает ногами. И, безусловно, он знает там более-менее авторитетных, африканских баронов и так далее. Ничего он гарантировать тоже не сможет, потому что он не сможет отвечать за какие-то 153 наркомана, которые куда-то полезли. Он сможет их выявить очень быстро, потому что у него огромный опыт, и у него есть там группа профессиональных ребят. Если они увидят да, какие-то попознавения, разумеется, они быстро очень объяснят, куда нужно идти, куда не нужно. Но не более того, это профилактика. Итак, подытожил это вот встретились с главой и с ним договорились, а он дал указание всем ворам уехать в Московскую область. Это ну, такие вот романтические, замечательные представления. И, в общем-то, наверное, они хороши для того, чтобы снять очередной фильм. А
0: вообще, вот эти договоры с ворами, разве это законная деятельность?
1: Почему они незаконные? Во-первых, это оперативная работа. Смотром и Я всю жизнь договаривался с жуликами, договаривался с ворами, договаривался чем проблема? Это работа. Вот у вас, допустим, есть там воровской отдел управления уголовного розыска. Это его работа. Как мне говорил мой начальник, ты что сидишь в кабинете? Делать нечего? Иди в пивную, иди на рынок. Иди, общайся с людьми. Мне общаться с честным человеком неинтересно. О чем я с ним буду говорить? О плане на Балтийском заводе или о том, как учительница проверяет тетрадки? Я сумасшедший, что ли? Я общаюсь с блокными. Должен был общаться. Так и а сейчас ребята из воровского отдела должны общаться с ворами, с квартирниками. узнать, знать, чем они живут, знать, какие кланы, узнать, почему там азербайджанцы стали аномально энергичными еще что-то. Почему в Турции кого-то убивают, почему в Грузию кто-то убежал. Это их работа. Если они этого не делают, ну, идут пусть работать с журналистами.
0: А сейчас перед чемпионатом мира какая-то специальная работа ведется?
1: А зачем? Каким образом с ним вести работу? И абсолютно адекватная Если мы говорим о профессиональной преступности, то с не надо вести работу. Это то же самое, что не надо вести работу с женщиной, говоря ей, что ей нужно причесаться и покраситься, потому что мы идем на день рождения. Но не нужно мужу вести такую работу с женщиной. С профессиональной преступностью не надо вести работу. Они все понимают, все знают и так далее. А помимо профессиональной преступности есть куча хрен знает кого. И может быть в период чемпионата мира где-нибудь там в Купчино или там на Невском проспекте кто-нибудь залетит с пистолетом в магазин и начнет кричать «давайте золото», всех переставляют. Может, но он профессиональной преступности не имеет отношения, просто какой-то вот идиот, да. Профессиональные воры так все сдает. Зачем он попрелся этот чемпионат? что ему там делать? Если он будет работать, он будет на Невском проспекте, в гостиных в дворах, где можно подрезать что-то аккуратно. Будет там работать, конечно. Допустим, вот у нас есть там несколько групп серьезных. С ними можно сказать, ребят, слушайте, давайте-ка немножко прийти. Поезжайте в Сочи, поработайте там. Возможно, ну, это если есть отношения, если есть дерзость. Методы давления это незаконные. Я этим занимался всю жизнь. Блядь, Невский я полностью контролировал. есть Невский контролировал. Если я что-то говорил со своей группой, если кто-то что-то не делал, он потом жалел очень сильно. Делать это очень просто. Подходится и говорить, ребята, давайте с вами вот так вот договоримся. Если кто-то начинает там много текста, называется, да, ты говоришь, ну-ка пойдем-ка со мной. Четыре рапорта, идешь к судье и говоришь, слушай, там такая история, да, дай-ка ты мне 10 суток. Она говорит, а, так вы ругались, так вы вот вы пьяны. Десять суток. А он не сквернословил, конечно. нарушение этого закона. Ну да, нарушением. Это улица. И всех, кто требует соблюдения закона, просьба перейти в аудиторию на симпозиум. Вот там вот есть факультет журналистики, вот там есть юридический факультет. Вот туда идите и разговаривайте в Конституции. Это улица, здесь другие законы.
0: Но это вы в точности описали сцену из места встречи изменить нельзя. Жеглов и карманник.
1: Это было до Рождества Христова. Это было после Рождества Христова. У человека пять пальцев и шестого не вырастет. Все остальное, это представление обывателя, через кинофильмы, книги и так далее, и так далее где может быть какие-то там правды или вымыселы, так далее. Это улица. То же самое с организованной преступностью. Сотрудники обязаны с ней разговаривать. Сейчас воры в законе, к ворам мало имеет отношения. Есть там, кто их собирает, есть лидеры какие-то. Ну это не воры в законе. Воры в законе сейчас имеют активы, имеют машины, имеют жен, имеют счета, имеют связи. Они капитализировались, они стали другими людьми. Карманная кража – это идеология, это образ жизни. Ушла религиозная составляющая, а пришла капиталистическая. Все. Сейчас чиновник имеют что то в Ницце. и вор в законе имеет что-то в Ницце. и сенатор что-то имеет в Ницце. и бизнесмен имеет что-то в Ницце. Они все занимаются бизнесом. Что такое бизнес? Бизнес переводится как дело, я ничего не путаю. Моровская идея – это абсолютно религиозная доктрина со своим устным правом, со своими понятиями, с толкованиями. Это сложнейшая абсолютная вещь, где есть иерархия, но она полностью соответствовала тоталитарному режиму. Чтобы быть членом партии, нужно октябренком быть, комсомольцем быть, кандидатом членом партии. Потом за тебя должны два человека, допустим, ходатай. Там, партию. Это все было прописано. У воров этого не было прописано, но ну, и что вор. Ты должен сидеть на малолетке, то есть быть с октябренком. Потом ты должен жить черной жизнью, ты должен быть там пионером, комсомольцем. Да? Потом за тебя два вора должны сказать слово и вынести это на совет. И, разобрав твою биографию, не найдя в тебя признают вором. Ты уже становишься как бы, генералом. Это религиозная доктрина. Как жить? Можно ли брать винтовку? Можно ли жениться? Мы знаем область настоящего коммуниста. Настоящий коммунист живет в коммуналке. Все делает для людей. Ему деньги не нужны. Вор не имеет права иметь собственности. Он должен жить, как бродяга. У него должны быть деньги в кармане, он никогда не должен считать. Если кому-то нужны деньги, да, он вынимает из кармана да, и все отдает. Это абсолютно параллельно религиозные доктрины. Но пришла новая эра, вор, который
0: по мнению Евгения Вашенкова, карманники – достаточно умные люди, чтобы не лезть на рожон во время чемпионата мира, когда на каждом углу стоит по полицейскому, так что заниматься специальной нейтрализацией воров не требуется. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.